0: خب بیشتر خواهید چنید در رابطه با موزه نایب رئیس جفه موسوم به اصلاحات در قبال شرکت در انتخابات یازده اسفند. براتون از کروش کمپانی خواهیم گفت که همچنان خبرساز گردش مالی بالا تبلیغات گسترده و کلاهی که سر خریداران موبایل گذاشته شد. و همچنین خواهید چنین درباره آینده وزاسیان روسیه پس از الکس نوالنی و جزئیات مربوط به درگذشت این بزرگترین مخالف حکومت ولادیمیر پوتین. محسن آرمین، نایب رئیس جبهه محسوم اصلاحات در واکنش به بیانیه 110 فعال سیاسی اصلاح با نام روزن گشایی اعلام کرده که اختلاف نظر در این است که آیا در انتخابات 11 اسفند روزن گشایی ممکن است یا ممتنع. هفته گذشته صد و ده فعال سیاسی و رسانهای اصلاح با انتشار بیانیه ای از مردم خواستند که در انتخابات شرکت کنند. محسن آرمین در واکنش گفته که فضای کنونی به قدری بسته و جامعه آنقدر مستعصل و معترض و خشمگین است که شرکت در انتخابات به هیچ نتیجهی که متضمن خیر عمومی باشد ختم نمی شود سفید بهکا مرزیبی رضا علیجانی جانی تحریگر سیاسی ساکن فرانسه رو درباره این واکنش محسن آرمین جویا شده.
1: مصاحبه و مطالب آقای آرمین بسیار مهمه و روشنگره. چند تا نوشته درش هست. مهمترینش است که ایشون میگیره. میگه که این برخورد صد و ده نفر یا مرزی نیست. سیاست ورزی بیمرزه. میان روی نیست و بازیه. و آغاز یه است که انتهاش انشابه و میگه من این رو به آقای جلای پور پدر یعنی همیت گفتم به آقای شکوری هم اونجا بود و یه خورد نزایمونم بالا رفت. همچنین میگه که این مخالف سیر سده البته خود آقای آرمین جایی که استعداد رو روشن میکنیم میگه ما دو سر تیف داریم در اصلاح سر تیف میگن هیچ موقع در انتخاب شرکت نمیکنیم و در واقع رو دو رای زد در میزنند یه سر تیف هم میگن که ما همیشه باید شرکت کنیم. به ایشون میگن من با این دو سر تیف موافق نیستم ما با حکومت تعامل باید بکنیم نه تقابل ولی این اقتضاء نیست که اصلاح همیشه در انتخاب شرکت کنیم یا این حضرات گفتن راه رو برای انتخابات 404 نبندیم میگه نه این راه رو نمی اما به نظر من یه مسئله نقد پرنسیبی و اخلاقی هم میکنه ایشون میگه که این آقایون اومدن ما رو متهم به بی اخلاقی کردن در حالی که خودشون دارن پرنسیب های اخلاقی و حرکت جمعی رو زیر پا میذارن برار بوده که استاد خب کلی بحث و جدل کردن به یه معدلی رسیدن که در تهران لیست ندن در شهرستان ها هم بر اساس حتی نصاب دو سوم موزه بکنن حالا بخش از این افراد که تو همون جمع هم بودن الان اومدن این بازی رو راه انداختن و میگه برخوردای متکبرانه و ادعای سوادم میکنن حرفای از نرس میارن که میگه روح اون مرحوم هم نشاده و من با آقای جلایپور حرفای زدم پسر ایشون یه فایل صوتی در جواب فرست داده. این بحث خصوصی بوده بعد فایلو در تیراژ وسیع برای همه فرستاده و این جمله رو میگه میگه این شیوه ها جواب میداد که صداوسیما ازش اینجوری نبود به نظر من این مسئله بسیار مهمه یعنی اخلاق دموکراسی، آداب دموکراسی، ادب اکثریت و ادب اقلیت هم هست. اقلیت هم باید یه های روایت بکنه. به گمان من حالا نویسنده متن دفعه اولش هم نیست این کارها رو می‌کنه. این دفعه چندم تو رأی به همتی هم همین بازی‌ها بود. این متنی بود خوب سراست به گمان من مزورانه که با یه فشار پرحجمی حالا از برخی افراد اقتصادی که آدم‌های سالومی هم هستن، آدمای ساده هستن و زیاد تو ظرافت سیاسی نیستن و پشت صحنه این نمیدونستن
2: امضا گرفتن برخی هم خوب میخواستن با آقا اعلام بیعت بکنن آقای علیجانی حالا آقای آرمین هم درباره دو سر طیف صحبت کردن در انتخابات پیشین ما همیشه میدیدیم می که دعوا و جنگ اصلی بین دو جناح اصلاح طلب و اصولگرا بوده به شکل کلی الان به نظر میرسه هم خود اصولگراها در داخلشون انشعاب ایجاد شده هم در جای اصلاحات اختلاف ها بالا گرفته و چند دستگی بیشتری وجود داره انشعاب به وجود اومده این از کجا نشعت میگیره شما فکر میکنید
1: رو ادعای اصولگرات‌ها رو رو واقعیت یعنی رو دعوا رو قدرت و ثروت تو سهمه هرچند اونها هم زیر پرچم ولایات با هم متحد میمونن در نهایت ولی دعوای اصلاح طلبا رو سرابه هرچند بگم اون من به انشاب منجر نمیشه ولی همونطور که آقای آرمین گفته این شیوه های غیر اخلاقی و غیر دموکراتیک یعنی این بی پرینسیپی ها نهایتش میتونه به انشاب برسته یعنی شما بیاین در یک بازی دموکراتیک در بحث های جمعی حالا دموکراتیک شرکت کنید اگر رعی نیاوری بریم بزنین زیر میز خب این روش متاسب کنه حکومت مک غیر دموکراتیک تو بخش های نیروهای مخالف هم وجود داره و به نظر من این نقدی است که ما باید جدی بگیریم حتی نیروهای مخالف که این شیوه ها شیوه های درستی نیست هرچند این دعواها در بین اساتید طلبها دعوای و در سطح رونا باقی میمونه تهمه اجتماعی نمیره یعنی مثلا مسئله مردم انتخابات نیست ولی دعوای اصولگرا هم هرچند برای مردم مهم نیست، ولی برای خودشون مونا داره دعوای اونها جدی است در دعوای این طرف یک بازی بی انجام و بی‌نتیجه است اگر نگیم به یک تراژدی ختم شده.
0: رضا علی جانی بود تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه. رئیس کل بانک مرکزی ایران روز دوشنبه سی بهمن از پیشنهاد جمهوری اسلامی برای راه اندازی سویفت مشترک بین اعضای گروه بریکس و همچنین عضویت در FATF مختص این گروه خبر داد سویفت به سامانه بین المللی نقل و انتقال پول اطلاق میشه و FATF هم همون گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی و تروریسم اما کشورهای عضو بریکس یا همون قدرت های اقتصادی ظهور آیا انگیزه برای راه یک سویفت مشترک و یا سازکاری مشابه FATF دارند رضا قیبی و نگار اقتصادی در گفتگویی که پیشتر با او داشتم به این پرسش پاسخ میده
3: اول برگردیم به این که اصلا اساسا این یا توسط از بریکس استقبال ازش خواهد شد یا نه چون مشکلاتی که ایران یعنی جمهوری اسلامی میخواد ازش فرار کنه با ترهای این چنینی تماماً بر میگرده به ماجراجوی هایی که خارج از مرزهای ایران داره انجام میده و در داخل مواعظ قنیسازی رو پیگیری میکنه که نهایتا به تحریم شده و این ما مبادلات سایر کشورها با ایران داره میشه و وقتی شما داری بحث رو ایفت با اعضای بریکس رو مطرح می‌کنی خب به اعضای بریکس هم مثلا روسیه که به واسطه تجاوزی که با اوکراین داشته تحت تحریم هست ولی برزیل هند و خود چین کشورهایی هستن که یا مصر و عربستان که مثل ایران الان حضور داره اینا کشورهایی هستن که بخش ای از مبادلاتشون با همین ایالات متحده است و قاعدتاً اگر هم الان ایران رو پذیرفتن در جمع این کشورهای عضو بی اهداف دیگری پشتش بود و در نهایتون تجارت کلان خودشون رو به خاطر یک تجارت بسیار اندکتر و مقیاس کچیکتر با ایران خب قربانی نخواهند کرد در مورد FATF هم بحث اساسا فیتیف مبارزه با پولشویی است و اگر قرار باشه با کشورهای منطقه یا اعضای بریکس بی اعضای بیریکس که خONDatan عضو یعنی فیتیف رو پذیرفتن و نیازی ندارن که بخوان یک چیز مشابهی ایجاد بکنن میمانه کشورهای مثل ایران که افایتیف اون شفافیت رو نمیپذیرن و الزام به شفافیت رو و میخواند به دنبال سیستم جایگزین برن و مثل این میمونه که خب دزدان بخوان یک گروه وارزه با دزدی بزنه خب این نشدنی هست اینها اساسا به شفافیت نمیدهند اعضایی هم که اشاره شده کشورهای عضو بریکس پذیرفتن و در تحت این قوانین این اف دارن فعالیت های جهانی خودشون رو انجام میدن
0: یک نکته دیگه هم که رئیس کل بانک مرکزی گفته تاکید بر این بوده که 50 شعبه بانک داره جمهوری اسلامی ایران در سراسر جهان سه شعبه به عنوان مصر در لندن چقدر کارایی داره این 50 شعبه به یه بانک در خارج از کشور برای داخل کشور با توجه به تحریم های گسترده
3: اینها به این عنوان کارایی ندارن یک زمانی که تحریم ها به این شدت نبود و خب به ایران از و یعنی این برقرار بود و مباحث مالی ایران نقل و انتقالات مالی برای ایران و ایرانیان مخصوصاً تحریم نبود این بانک ها کارایی داشتن حتی امروز بانک هایی که شعباتی که در امارات هستند کارایی خودشون رو از دست دادن یا در ترکیه اون که هستن شعبه دارن بانک ها کارایی خودشون رو از دست دادن و حتی شاهد هستیم در یک جایی مثل اراق که شاید برای اکثر مردم ایران اراق یک کشور ضعیف و بی قانونی به نظر برسه حتی اراق هم طبق بخشنامه‌ای که بانک مرکزیش داد شعبات فعالیت شعبات بانک می ایران در عراق رو غیر قانونی اعلام کرد و اعلام کرد که این فاقد توجیه اقتصادی اصلا به دلایل محدودیت ها نمیتونه فعالیت مفیدی داشته باشه اون شعبات دیگه‌ای هم که در جاهای مختلف دنیا امروز اگر به عنوان بانک فعال شناخته میشن صرفاً بر هستند و اگر بخوایم در یک منطقه اقتصادی هزینه فایده اونها رو بسنجیم کاملاً زیان ده هستند و به هیچ عنوان مفید نیستن در حال حاضر
0: و محمد رضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرده که کسی اجازه نداره برای مبادلات کشور از ارز دیگری جز ریال استفاده کنه. چقدر در طول این سالها رواج پیدا کرده استفاده از ارزهای را دلار یا یورو و یا حتی رمز ارز برای خرید کالا یا خدمات در داخل کشور.
3: در خیلی شدت گرفته مخصوصاً در دو سال اخیر و دو تا دلیل مشخص دارد. یک فشار مالیاتی که دولت داره به مردم وارد میکنه و مردم برای اینکه بخواهن از رسد مالیاتی و در نهایت پرداخت مالیات رها بشن روی میارن به پرداخت های در مبادلات اینچنیا چین رمز ارز یک نکته نکته بعدی برمیگردد این موضوع رواجش به کاهش ارزش پول ملی از زمانی که ما شاهد هستیم دلار به شدت قیمتش رشد کرد و در واقع اون ریال هست که ارزش خودشو از دست داده بسیاری از تونوف مثلا، یا بسیاری از مبادلات حتی در حوزه املاک هم چه در حوزه فروشش قیمت به دلار قیمت گذاری میشه و مبادله میشه و حتی در بخش اجاره هم این اتفاق رو شاهد هستیم و اونجوری که آقای فرزین گفتن و یک به نوعی التماس میکردن که حواسمون به ریال باشه نه چنین نیست اگر قراره که حواسه مجموعه ها به ریال باشد از خود بانک مرکزی باید شروع به چالش سیاست هایی که در وزارت اقتصاد دارایی گذاشته میشه از شروع بشه و با این سیاستها، این گونه مبادلات بیشتر و بیشتر خواهد شد و نتیجه اون هم هر هرچه بیشتر ارزش ریال در داخل کشور و خارج از کشور است.
0: رضا قیبی بود روز زمانگار اقتصادی که در رابطه با صحبت‌های روز دوشنبه رئیس کل بانک مرکزی گفته گم کرد همو کلاهبرداری نجومی مجموعه موسوم به کوروش کمپانی در ایران همچنان خبرساز رخ داده که با توجه به حجم عظیم تبلیغات و گردش مالی این کلاهبرداری پرسش‌هایی را در میان برخی شهروندان ایجاد کرده بشنوید گزارش همان اسکری را در این رابطه
4: تبعات کلاهبرداری نجومی شرکت موسوم به کوروش کمپانی در ایران همچنان خبرساز است به نوشته سایت های داخل ایران ها کیست رقم کلاه این مجموعه چیزی حدود دو هزار میلیارد تومان بوده است تخمین زده می شود که بیش از 100 هزار شهروند ایرانی با اعتماد به انبوه تبلیغات به جمع شدن رقم کلاه برداری کمپانی کمک کردند شیوه کار هم جدید نبود کلاه برداری با ترفند پانزی به این معنا که قربانیان چون این بردارانی با مبالغی بسیار ارزانتر از عرف بازار کالایی را میخرند یا سودهایی را دریافت میکنند که از متوسط بازار به میزان چشمگیری بالاتر است. فریب خوردگان ترفند پانزی در واقع به هزینه قربانیان بعد از خود سودهایی را دریافت میکنند و همین باعث گسترش تصاعدی شمار قربانیان و در نتیجه مبلغ کلاهبرداری برداری میشود. در این مورد به خصوص ده هزار شهروند ایرانی بیخبر از همه جا با اعتماد به تبلیغات محیطی مانند بیل های شهری کروش کمپانی یا باور تأیید چهره های شناخته شده برای شرکت در سرمایه گذاری های کمپانی صف کشیدند، نوع کالای تبلیغی در این کلاهبرداری گوشی آیفون بود که به اشاره علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی مدتی پیش واردات های جدیدش به ایران ممنوع شد
1: شنیدم که برای واردات یک نوع گوشی لوکس آمریکایی در سال 98 حدود نیم میلیارد دلار اینجور گذار شده مصرف شد البته بخش خصوصی این کار رو میکنه متوازی دولت
4: بالاترین مدل آیفون که در ایران قابل استفاده است آیفون 13 است که بسته به میزان حافظه آن معمولا در بازار کشور بین 36 تا 45 میلیون تومان فروخته می‌شود. در چنین وضعیتی بود که کوروش کمپانی ادعا کرد با چیزی حدود نصف این مبلغ می توانید آیفون دار شوید. تابله های تبلیغاتی این شرکت در سطح شهر نسب شد و لشکری از سلبریتی ها هم به کمکش شتافتند نام هایی شناخته شده از اکبر عبدی، الهام پاونژاد، نجاد، نیوشا و جواد حاشمی تا علیرضا رزا بیرانوند و حادی سائی ضرر نمیکنید نمی به اینجا سر بزنید کروش کمپانی به شدت سر زبون ها پیچیده آدم وقتی به خرید می باشه.
2: مدیریت مجموعاتون خیلی انسان پویاییه.
4: حالا شماری از این سلبریتی ها گفتند که خودشان هم قربانی شدهاند و از کلاه برداری کمپانی بیخبر بودند از جمله جواد هاشمی هنرپیشهی که بیشتر به دلیل بازی در نقش شخصیت های معروف به ارزشی شناخته می شود
1: کمپانی الان خب با صدها بیلبورد در کشور گرفتن مجوز از مراکز رسمی و قانونی کشور الان کلا بردار از در من به اسم خودم عذرخواهی میکنم از مردم به تب ما تبلیغ کردیم به خاطر اینکه به هر حال بخشی از شغل ما همینه ما از مردم عذرخواهی میکنیم اما آیا مسئولیتی که این گردش مالی بزرگ رو نتونستن کنترل بکنن این بیلبوردها رو مجوز دادن اصلا مجوز وزارتخونه ای که باعث شده مردم به اینا اعتماد بکنن از کجا اومده
4: در شبکه‌های اجتماعی هم بازار گفتگو درباره کلاهبرداری کوروش کمپانی داغ است بعضی پرسیدند چطور ممکن است که کسب و کاری بدون چراغ سبز حکومت چنان کارزار تبلیغاتی گسترده ای را در ایران اجرا کند تجربه سالهای اخیر در ایران نشان داده که دست کم در مورد بیشتر قربانیان کلاهبرداری ها نه شکایتشان به جایی رسید و نه اعتراض های خیابانی گاه و بیگاهشان. وقتی هم که کار به جای باریک کشیده نه کسی مسئولیت را پذیرفته و نه نهادی انتقادی را برتابیده. چنان که در مورد کروش کمپانی هم سکینه سادات پاد دستیار ابراهیم رئیسی گفته دولت جمهوری اسلامی 16 دیماه در نامهی به قوه قضایی هشدار داده بود که شبهه کلاه برداری وجود دارد و لازم است به نوشته این مقام رسمی برای جلوگیری از تزیع حقوق مردم برخورد قانونی صورت گیرد. هشداری که به فرض درست بودن گفته دستیار ابراهیم رئیسی بر روی زمین ماند و تنها صف قربانیان کلاه های سالهای اخیر ایران را طولانی تر کرد.
0: ومنع عسكري گزارش میداد در رابطه با ماجرای حاشیه برانگیز و چالش برانگیز کلاهبرداری مجموعه موسوم به کوروش کمپانی
4: امروز موضوع داغ در شبکه های اجتماعی ها بهتنی گفتنش
1: ترین خبر در
4: 24 ساعت بیشتر هایی که از, از ترین سوژه
1: ها در صدای مجذ
2: اینستاگرام فیسبوک ایکس تیک تاک تلگرام, تلگرام
1: راژیو فردا زمانی برای ارتباط
0: خب سه روز پس از مرگ الکسی ناوالنی در زندانی در شمال روسیه همسرش یولیا اعلام کرده که مبارزه رو ادامه خواهد داد پیام ویدیوی او در حالی منتشر شد که خودش در بروکسل به سر می برد تا با وزره خارجی اتحادیه اروپا دیدار کنه اون هم در شرایطی که پنوز مشخص نیست پیکر همسرش در کدام سردخانه نگهداری میشه و مقامات روسیه از تحویل اون به خانواده خودداری کردند در این صحبت هایی هم در رابطه با اینکه یولیا همسر الکسی نواوالنی آیا راه او را ادامه خواهد داد و رهبری اپوزیسیون روسیه را رو بر خواهد گرفت منتشر شده به شوید این رابطه
2: یولیا ناولنا دوشنبه تی یک پیام ویدئویی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را قاتل همسرش خواند و مخالفان کرملین را فرا خاند در کنار وی به مبارزه که الکسی ناولنای شروع کرده بود ادامه دهند از گفته های الکسی که به آنها کاملا اعتماد دارم به شما میگویم انجام دادن کارهای کوچک شرمآور نیست شرمآور است اگر هیچ کاری انجام ندهید شآور است اگر اجازه دهید شما را بترساند.
3: نه
2: ب یولا نولن دوشنبه به باز کردن حساب کاربری در شبکه اجتماعی X تویت تاکید کرد اجازه نمی ارزوهای رزوهای الکسی نوولن نقش براب شوند به روسیه آزاد و صلح دوست با آینده زیبا که آرزوی همسرم بود نیاز داریم. میخواهم من و فرزندانمان در چنین روسیه ای زندگی کنیم. میخواهم در کنار شما کشوری که الکسی تصور میکرد را بسازیم. تنها در این صورت فداکاری بزرگ او بی ارزش نخواهد بود. مبارزه کنید و تسلیم نشوید. من نمیترسم و شما هم نترسید. این نخستین پیام یوله نوالنه پس از سخانرنی در حاشی کنفرانس ا تنها ساعتی پس از این بود که سازمان فدرال زندان‌های روسیه خبر درگذشت الکسی ناوالنی را منتشر کرد. در این سخنرانی که بسیاری ملاک متانت و خشندری تکان دهنده توصیف کردند، یولیا ناوالنا در حالی که هنوز نمی‌توانست خبر وحشتناک را باور کند، گفت پوتین و ترافیونش باید بدانند بابت کاری که با روسیه خانواده و همسرش کردند، مجازات می‌شوند. مرینا لیتویننکا که همسرش الکساندر افسر سابق سازمان امنیت روسیه در عوایل حکومت ولادیمیر پوتین با مواد رادیواکتیو در لندن به قتل رسید خواهان حمایت همهجانبه از خانواده الکسی ناوالنی شد یولیا باید صدای همسرش را زنده نگه دارد او اکنون صدای همسرش است و آرزو می کنن مردم در کنار وی باشند و از او و خانوادهاش حمایت کنند تا زمانی که او به تواند حرف بزند و در کانون توجه باشد الکسی از یاد نمی روید و ما به این نیاز داریم الکسی و یوله در سال 2000 ازدواج کردند و همان سال هر دو به حزب یابلوکا که حزب لیبرال دموکرات به شمار می رفت پیوستند. این همان سال بود که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه شد. از حدود هفت سال بعد که الکسی به عنوان مخالف ولادیمیر پوتین و افشاگر فساد مالی در روسیه شهرت یافت، یوله همواره کنار همسرش و در دوره دستیار و منشیش بود. در این حال از حدود هفت هشت سال پیش که الکسی تحت پیگرد قانونی قرار گرفت و به ویژه به دنبال مسمومیت وی با عامل اعصاب در تابستان 2020، هزار و نه یوله تقریباً به اندازه همسرش در قانون توجه قرار گرفت. به گفته یک تحلیلگر سی سی در پی سوی قصد به یوله از همسر یک سیاست مدار به یک سیاست مدار تبدیل شد. یوگینی کیسلوف تحلیفگر سی ایسی نیز بر این باور است که در شرایط کنونی تنها یک راه پیش پای یولیا نوالنای وجود دارد. مشخص شده کرملین به محبوبیت پوتین اعتماد ندارد و تنها با قتل و سرکوب میخواهد این رژیم را سرپا نگه دارد. در این لحظه نمیدانیم آیا یولیا نوالنای میتواند اپوزیسیون پراکنده و متفرق روسیه را متحد کند یا نه؟ اما مسلما سخنان وی در داخل و خارج روسیه اهمیت و
4: وزن خاصی پیدا کرده.
2: زندگی مشترک الکسی و یوله و فرزندانشن، دخترشان دریا و پسرشان زخار به اندازه بسیاری در مقابل دوربینها گذشته. در تضاد کامل با ولادیمیر پوتین است که جزئیات روابط خصوصی و زندگی فرزندانش عمدتا از طریق گزارش‌های خبرنگاران تحقیقاتی درباره فساد مالی و ثروت هنگفت علنی شده افراد نزدیک به خانواده ناوالنی همواره گفتند روابط الکسی و یوله از زمانی که 26 سال پیش با هم اشنا شدند از نوعی بود که تنها در قصه های رومانتیک و در درباره آن میخوانیم آخرین حرفهای الکسی ناولنی به همسرش با اینکه به آنها بیش از یک سال و نیم اجازه ملاقات داده نشده بود تبریک روز والنتاین بود و او در اینستاگرام نوشت تو هر لحظه پیش من هستی و عشق من به تو حتی بیشتر از گذاشته است یله یک شنبه عکس مشترک بالکسی با منتشر کرد و زیر آن نوشت دوستت دارم. آنا رایسکا رادیو فردا.
0: خب به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا رسیدیم. بسیار سپاسگزار از همراهیتون. وقتتون بخیر.